0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt powstaje po godzinach. Jego celem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o filmie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją misję i pasję pracę nad tym projektem, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam możecie to zrobić, tam możecie się też dowiedzieć więcej o bonusach wsparcia. Tego odcinka słuchacie, tak jak wszystkich poprzednich, dzięki patronkom i patronom właśnie w tym serwisie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom. Od jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z Bez Schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi. Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, to dzięki nim i wszystkim, którzy wspierają bądź wspierali ten podcast, te treści, które umieszczam co tydzień mogą być obecne, dostępne w w wolnym, szerokim dostępie. Dodam, że jeżeli nie chcecie wspierać mojego podcastu w jakimś okresie czasu, możecie to zrobić w serwisie Buy Coffee 2 w sposób jednorazowy, stawiając mi kawę. Dzisiaj zapraszam was na odcinek z cyklu Spoiler Master Classic. Nie tak dawno opowiadałem o filmie Człowiek z blizną Brian Ed Palmy. To był film z roku 1983, a dzisiaj chciałbym was zaprosić do dalszej opowieści o Depalmie. Palmie. Tym razem spotykamy go w roku 1987. Tematem odcinka będzie film pod tytułem Nietykalni. The Untouchables. Właśnie z roku 1987, który okazał się po premierze największym kasowym hitem De Palmy. W filmografii tego reżysera, dosyć nierównej pod względem Przychodów, jakie generowały jego filmy, ta filmografia przypomina dosyć dramatyczną sinusoidę pod tym względem, nietykalnych zdetronizuje 9 lat później dopiero Mission Impossible, pierwszy odcinek, który Brian De Palma wyreżyseruje właśnie w roku 1996. A zatem opowiem wam dzisiaj o filmie De Palmy, który odniósł ogromny Sukces. Film, który kosztował 20 milionów dolarów, na rynku amerykańskim tylko przyniósł ponad 70 milionów dolarów, a na całym świecie ponad 180 milionów dolarów. To był gigantyczny sukces i jednocześnie 18-pełnometrażowy film De Palmy, który został przywitany entuzjastycznie z jednej strony, a z drugiej strony wielu krytyków na czele z Pauline Cale, która przez bardzo wiele lat była w zasadzie największą fanką De Palmy spośród krytyków i krytyczyk amerykańskich. Otóż wielu obserwatorów dostrzegło, że jest to film, który De Palma zrobił niejako na zamówienie. Film, który miał być w zamierzeniu komercyjny i który nie miał aż tak wiele wspólnego z jego bardziej osobistymi projektami, Takimi zwłaszcza jak wybuch z roku 1981, którego dotkliwa klęska kasowa przełamała karierę De Palmy na pół. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam więcej o tym na pewno ekscytującym, świetnie zrealizowanym filmie gangsterskim, filmie akcji, a nawet przynajmniej w jednej długiej sekwencji o westernie, jakim są nietykalni, to jest Pierwszy film Briana de Palmy, jaki ja widziałem w swoim życiu, widziałem go w wieku lat 13 w słynnym, przywoływanym w Spoilermasterze powielokroć cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, bo tam właśnie w telewizyjnej jedynce wyemitowano go w roku 1995. Był to jeden z najnowszych filmów e, włączonych do tego zaszczytnego grona 100. I był to film, który już wtedy bardzo mi się spodobał. Stylowy film gangsterski ze świetnymi scenami akcji, z intrygującą ścieżką dźwiękową Ennio Morricone, z bardzo groźnym, a jednocześnie w dziwny, przewrotny sposób zabawnym Robertem De Niro jako Alem Capone. Jeśli chcecie posłuchać więcej o De Palmie do tego czasu, oczywiście zapraszam do odcinka, który niedawno Poświęciłem filmowi Depalmy Scarface z 1983 roku. Tak się składa, że napisałem też trzy długie eseje o Depalmie, o jego filmach z lat 70. i 80. Te eseje są do znalezienia na filmwebie w cyklu Reaction Shot. To były długie teksty poświęcone filmom Carrie, czyli pierwszemu wielkiemu hitowi kasowemu Depalmy z 1976 roku. Adaptacji Stephena Kinga, następnie strojowi zabójcy, znanemu także jako w przebraniu mordercy z roku 80. i tekst o filmie Wybuch, czyli właśnie Blowout. Jeśli przeczytacie te trzy teksty, jeśli wysłuchacie odcinka o Scarface, to będziecie już mieli dobrze przygotowany grunt do. Opowieści o nietykalnych. Ja powiem najważniejsze rzeczy oczywiście o De Palmie także w tym odcinku. To jest reżyser, który przychodzi na świat w 1940 roku w Newark w stanie New Jersey. Jego ojciec jest chirurgiem, ortopedą. De Palma do, dorasta w rodzinie katolickiej, ale w dużej mierze kształtuje go także tradycja kwakrów, uczęszcza do kwakierskiej szkoły i staje się także w latach 50 zwłaszcza rodzajem komputerowego, technicznego geniusza. W latach 60 porywa go kino, zwłaszcza kino rewolucyjne, rewolucyjnie lewicowe na czele z jean Godardem i spośród całej paczki przyjaciół, jaka wówczas się formuje, to znaczy Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, i właśnie Brian De Palma, on zdecydowanie jest tym najbardziej rozpolitykowanym, tym, który chce używać kina na sposób najbardziej radykalny i awangardowy. Następnie w latach 70., poszukując także sukcesu kasowego, wdaje się w swoisty romans estetyczny z filmami Alfreda Hitchcocka, przepisuje hitchcockowskie konwencje, Obrazowe, tematyczne także w filmach m, takich jak Siostry przede wszystkim z 73 roku, następnie Carrie, także Furia z 78, a przede wszystkim w ultrach i czkokowskich filmach, jakimi są W stroju zabójcy. Film stawiący, stanowiący pewną trawestację psychozy i świadek mimowoli z roku 1984, Buddy Double, który jest bardzo perwersyjnym, brutalnym i niemal pornograficznym przepisaniem okna na podwórze Alfreda Hitchcocka. My w Spoiler Masterze ostatnio rozstaliśmy się z De Palmą, kiedy na ekrany wchodził Człowiek z Blizną. Był to film, który nie odniósł takiego sukcesu, jakiego producenci się spodziewali, mimo że potem sobie poradził świetnie na wideo. Film, który został bardzo krytyczny, przyjęty przez społeczność hollywoodzką, w którym ta społeczność odczytała trochę swój własny portret oszalałej, kokainowej, dekadenckiej wyspy obłąkanych bogaczy gangsterów. I po człowieku z blizną De Palma musiał się mierzyć z coraz to silniejszymi zarzutami, dotyczącymi ilości przemocy w jego filmach. Pamiętajcie o scenie ćwiartowania piłą mechaniczną. To tylko jedna ze scen, które dostały się pod ogień krytyki. Także grupy feministyczne bardzo mocno atakowały De Palme, zwłaszcza po stroju zabójcy, wskazując na powracające w jego filmach obrazy przemocy wobec kobiet. De Palma był bardzo rozsierdzony tymi atakami i w zgodzie też ze swoim charakterem, zamiast nakręcić film, który byłby, powiedzmy to sobie, koncyliacyjny, który byłby ręką wyciągniętą na zgodę, nakręcił świadka mimowoli, który był jak siarczysty policzek wymierzony wszystkim krytykom jego twórczości. To znaczy, to był film, w którym on docisnął pedał gazu tej właśnie krwawej przemocy w sposób no, ocierający się, tak jak powiedziałem, o pornografię. Scena zabójstwa kręcącym się świdrem z wyraźnymi konotacjami seksualnymi i cały film skąpany w tematach podglądactwa, wojeryzmu, pornografii, przemocy to mimo oczywiście też ogromnej ilości humoru, która jest w tym filmie, to okazało się za dużo. Film swoją drogą też odniósł porażkę kasową. Brian De Palma, fan baseballa, powtarzał często baseballową maksymę, to znaczy three strikes and you are out, to znaczy te trzy strajki. Nie pytajcie mnie do końca, na czym polega baseball, bo nie wiem, mimo że obejrzałem wielogodzinny serial Kenna Burnsa na ten temat, nadal do końca tych zasad nie rozumiem. W każdym razie, do trzech razy sztuka, mówiąc krótko, i po tym, jak film Świadek Mimowoli nie odniósł sukcesu kasowego, po tym, jak kolejny jego komercyjny w zamierzeniu projekt, to znaczy komedia cwaniaczki Wise Guys, osadzona w jego rodzinnym stanie New Jersey z Danem De Vito i Joe'em Piscopo, także okazała się porażką kasową. No to De Palma czuł, że jeszcze jeden błąd, jeszcze jeden film, który kasowo się nie uda, i Hollywood na dobre będzie się chciało z nim rozstać. De Palma już wtedy miał bardzo, bardzo napięku z wieloma producentami, był znany jako raczej yy, rogata dusza, mimo że jednocześnie bardzo ceniona za zmysł wizualny, za ogromną sprawność techniczną, ale De Palma wiedział, że musi nakręcić film komercyjny. I y, tym komercyjnym projektem, na dodatek udanym, okazali się właśnie nietykalni. A zatem, kiedy oglądamy tę historię agenta Eliota Nessa, granego przez Kevina Costnera, który montuje grupę agentów w Chicago roku 1930, po to, aby rozbić alkoholowo-mafijną siatkę Ala Capone, który trzyma miasto w swoich szponach, jednocześnie dostarczając mu upragnionego w latach prohibicji alkoholu, ale z drugiej strony dławiąc to miasto przemocą. Otóż kiedy oglądamy tę historię, pamiętajmy, że oglądamy film, który w zamierzeniu de Palmy miał być jego komercyjnym powrotem i okazał się właśnie tym. Duże pieniądze, cztery nominacje do Oscara za kostiumy, scenografię, muzykę i drugoplanową rolę męską. Co prawda, w trzech pierwszych kategoriach film przegra z ostatnim cesarzem Bertolucci'ego, ale w czwartej wygra, przynosząc szanowi Conneriemu, jego jedynego Oscara w karierze. Ten film był prawdziwym, wielkim, niekwalifikowanym sukcesem. De Palma wiedział, że skoro będzie kręcił film komercyjny, musi to być film oparty na znakomitym scenariuszu na dobrze skonstruowanej opowieści i tutaj gwarancją tego był David Mamet, czyli autor scenariusza do nietykalnych. Mamet rzeczywiście był gorącym nazwiskiem przede wszystkim dramatopisarstwa amerykańskiego w latach 80., urodzony notabene w Chicago, tak jak Elliot Ness, czyli główny bohater, bardzo dumny z tego chicagowskiego pochodzenia, mimo że potem zamieszkały w Nowym Jorku. to pisarz odebrał zaledwie trzy lata przed premierą nietykalnych nagrodę Pulitzera za jego słynną, usianą przekleństwami sztukę pod tytułem Glengarry Glen Ross, która później zostanie oczywiście przerobiona na film. Flirt Davida Mameta z kinem, nie zaczął się od nietykalnych, już wcześniej pisał scenariusze. Najsłynniejszym z tych scenariuszy był scenariusz do filmu Werdykt Sydney Alameta z 1982 roku, a już w 1987, czyli właściwie równolegle z nietykalnymi, Mamet podpisze swój pierwszy film reżyserski, mianowicie film pod tytułem Dom Gry, do którego napisał scenariusz i który wyreżyserował. House of Games, swoją drogą, był także pokazywany w rzeczonym cyklu 100 na 100. I nie da się ukryć, Mamet, który notabene w późniejszych etapach swojej kariery będzie powracał do Chicago czasów gangsterskich, na przykład w powieści pod tytułem Chicago, wydanej w 2018 roku, w scenariuszu do nietykalnych zaprezentował się jako Znakomity dramaturg. Opowieść o Eliocie Nessie, czyli o agencie pracującym dla Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, którego zadaniem jest przyskrzynienie Ala Capone, jest jednym wielkim hołdem dla amerykańskiego kina gangsterskiego. Już w pierwszej scenie widzimy Ala Capone, jak leży na fotelu. Fryzjerskim ma być właśnie ogolony przez Goli Brodę, i na jego twarzy przez długą, długą chwilę spoczywa gorący ręcznik. Musimy chwilę zaczekać, aż ukaże nam się atrakcja w postaci twarzy Roberta De Niro, wcielającego się w tę rolę. I jest to jednocześnie już w pierwszej scenie, ukłon w stronę człowieka z blizną, oczywiście. W stronę Człowieka z blizną z roku 1932. O tym filmie także opowiadałem w spoiler masterze, czyli w stronę tej, nazwijmy to, nieoficjalnej biografii Al Capone, gdzie także Paul Muni, zanim pojawił się na ekranie, przez dłuższą chwilę leżał z przykrytą ręcznikiem twarzą właśnie na fotelu u goli brody i odsłonięcie tej twarzy było jednoznaczne z właściwym początkiem ekranowej opowieści. David Mamet był rozkochany w Chicago tamtej ery, był rozkochany także w klasycznych amerykańskich filmach o męskiej przyjaźni. Męska przyjaźń będzie tematem większości jego filmów i sztuk i także nietykalni w wydaniu Mameta są tak naprawdę filmem o formowaniu się męskiej grupy. Moglibyśmy tę męską grupę zestawić z innymi grupami, chociażby z twórczości Howarda Hawksa. To, co jest bardzo wyraziste w przypadku Mameta i jego tekstu, a co na pewno u Hawksa bywało często przyciszane, to etniczny miks owej grupy, która tworzy się na naszych oczach, ponieważ David Mamet z ogromną lubością zanurzał się w swojej twórczości w subtelności, a także w mniej subtelne, często brutalne strony współbytowania różnych etnicznych grup w Stanach Zjednoczonych. David Mamet sam pochodzi z rodziny żydowskiej i jest dumnym Żydem, który w wielu późniejszych tekstach także wyrażał, wyrażał swój ogromny entuzjazm i poparcie dla polityki państwa Izrael. W ostatnich latach wręcz David Mamet stanie się jednym z bardziej konserwatywnych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Stanach, włącznie z tekstami jednoznacznie chwalącymi prezydenta Donalda Trumpa. Ale to wszystko w przyszłości, jeżeli patrzymy z perspektywy roku 1987 i jego opowieści o Elliotie Nessie, który na naszych oczach formuje grupę rekrutując starego, irlandzkiego policjanta Jimmy'ego Malone, którego gra właśnie Sean Connery, włoskiego świeżaka, to znaczy ledwo co upieczonego policjanta z Akademii Policyjnej, Georgia Stona o nazwisku prawdziwym Giuseppe Petri, który reprezentuje włoski element w amerykańskim Melting Potcie, a także Oscara, Wallesa, który z kolei reprezentuje żywioł kapitalistyczny, w tym sensie, że jest księgowym, a jednocześnie poprzez dowcipny wybór obsadowy, ponieważ gra go Charles Martin Smith, jest to nerd w okularach. Taki dokładnie nerd, jakiego w filmach De Palmy często grał Kit Gordon, na przykład w Stroju Zabójcy, i jakim sam De Palma był w latach 50., kiedy to jako młody naukowiec wygrywał nagrody, konstruując swoje e, pionierskie komputery i inne urządzenia. A zatem u na czele grupy momentowskiej stoi bardzo prawy, prawy aż do pewnej sztywności. Wasp, biały protestant, Eliot Ness, w rzeczywistości pochodzący z rodziny norweskich protestantów, a w grupie są Irlandczyk, Włoch, i najprawdopodobniej także protestancki, ale jednak odmieniec, ponieważ no właśnie, nerd, kujon, ktoś, kto spędza całe swoje życie w cyferkach i jako taki także swoją najmniejszą posturą odstaje od wzorców tej idealnej męskości propagowanej, w tym przypadku w postaci Kevina Kostnera, który jest dosłownie nieskazitelny w tym filmie. oczywiście do pewnego momentu i o tym zaraz powiem. Autor książki o Brianie de Palmie, to znaczy Douglas Kisi, autor książki Brian de Palmas Split Screen, A Life in Film, przeprowadza bardzo rozbudowaną analizę wszystkich filmów de Palmy, nakładając na nie różne mm, klucze, ale bardzo silnie posługując się kluczem biograficznym. I to Douglas Kesey dotarł do informacji, że we wczesnych wersjach scenariusza, tych pierwszych czytanych przez De Palme, postać Georgia Stonea miała polskie korzenie. Był Polish American, co oczywiście nie dziwi w Chicago, które jest wciąż jedną z największych, jeśli nie w ogóle, największą polską diasporą poza granicami Polski. De Palma w jednym z wywiadów powiedział, że zmienił etniczność Georgia Stone'a, właśnie z polskiej na włoską, ponieważ nie chciał, żeby grupa Eliota Nessa aż tak bardzo odróżniała się od wroga, z którym walczą, ponieważ fakt, że Stone, koniec końców, w filmie, tak jak Grago Endy Garcia, jest właśnie Włochem, sprawia, że zaczyna powstawać ciekawa symetria, mianowicie yy, grupa Nessa ma przedstawiciela tej samej grupy etnicznej, którą uosabia Capone. Innymi słowy mamy tutaj Włocha, który walczy o dobre imię innych Włochów, właśnie walcząc z Alem Capone, który to imię w oczach amerykańskiej społeczności plami. Jest to interesujący koncept, który Douglas Keesey do przykłada do całości twórczości De Palmy, tytuł jego książki, powtarzam, to split screen i nie odnosi się to tylko do jednego z ukochanych montażowych zabiegów De Palmy, to znaczy właśnie z dzielenia ekranu na połowę, a czasem nawet na trzy części i ukazywaniu w tych różnych skrzydłach ekranu różnych fragmentów akcji, tego jest w tej twórczości mnóstwo, w zasadzie w, prawie we większości filmów De Palmy znajdziemy scenę jakąś z podzielonym z podzielonym ekranem. Otóż Douglasowi Kisejowi nie chodzi tylko o to, o ten podział, o ten split. Douglas Kisej mówi, że w całej twórczości de Palmy mamy do czynienia z analizą podzielonych, rozszczepionych osobowości, takich, w których jednocześnie funkcjonuje dobro, jednocześnie funkcjonuje zło, często w bardzo gwałtownych przeciwstawieniach. Oczywiście są filmy, które podejmują temat tej rozszczepionej osobowości wprost, w twórczości De Palmy to na pewno Siostry, to na pewno Furia, to na pewno Raising Cain, jego film z 1992 roku. By nie wspomnieć o Straju Zabójcy, który także podejmuje ten temat, ale jak twierdzi Kisej, w każdym filmie De Palmy znajdziemy jakiś odprysk tego tematu. I tutaj Kisei zwraca uwagę na decyzję De Palmy, żeby jednak uczynić Georgia Stone'a Włochem właśnie jako ślad tego rozdwojenia, które tak De Palma lubi kontemplować, analizować w swoich filmach, to znaczy rozdwojenia bohaterów, którzy mają ze sobą coś bardzo wspólnego. I tutaj De Palma, który nie chciał polskiego bohatera, tylko chciał włoskiego, właśnie wyraźnie preferował tą symetrię, że jeden Włoch walczy przeciwko drugiemu Włochowi. Oczywiście sam de Palma także ma włoskie korzenie i w swoich filmach niejednokrotnie y, zawierał rozmaite operowe, także wstawki nawiązujące do włoskiej kultury. W przypadku nietykalnych Al Capone w jednej ze scen z wielką lubością płacze, na spektaklu operowym Pajaców, Ruggiero, Leon Cavalla, opery z 1892 roku. Innymi słowy, ta włoska kultura na różne sposoby w twórczości de Palmy oczywiście się przejawia. Wracając jednak do konceptu Davida Mameta, pomysł był nie tylko etniczny, to znaczy nie chodziło tylko o pokazanie, w jaki sposób ta Grupa różnych bardzo mężczyzn z różnych backgroundów kulturowych także się formuje, ale także chodziło o opowiedzenie historii, w której dochodzi do pewnej apoteozy zemsty, to znaczy do apoteozy pochwały bezprawia. To jest temat głęboko westernowy, pewnie warto by wskazać na takie filmy jak Człowiek, który zabił Liberty Valansa, na przykład, Johna Forda z 1962 roku, jako filmy, które na różne sposoby dyskutowały temat praworządności w amerykańskiej kulturze. To jest temat, który bardzo jest bliski Mametowi, on bardzo lubi roztrząsać takie właśnie moralne pytania dotyczące tego, czy należy działać w granicach prawa, czy czasami w imię pokonania smoka, jakim tutaj jest Al Capone, można poza granicę tego prawa wykroczyć. No i w przypadku nietykalnych tak naprawdę mamy film, który powoli, powoli ukazuje przemianę Eliota Nessa od kogoś, kto deklaruje, że będzie działał tylko i wyłącznie w granicy prawa do kogoś, kto korzystając z okazji na końcu zrzuca z dachu człowieka, Franka Nittiego, który wcześniej zabił Jimmy'ego Malone, czyli przyjaciela Eliota przede wszystkim jednak jego współpracownika w ramach oddziału nietykalnych i moment, w którym Nes najpierw ma odpuścić Nittiemu, to znaczy ma sprawić, że Nitti po prostu odpowie przed wymiarem sprawiedliwości, ale jednak moment, w którym Nes słyszy obrzydliwą obelgę rzuconą pod adresem zabitego zresztą przez samego Nitiego Malona, Eliot Ness nie wytrzymuje i zrzuca nit jego z dachu, a my bijemy brawo, ponieważ czujemy, że jest to zasłużona i sprawiedliwa zemsta. Cały koncept Mameta tak naprawdę polega na przeprowadzeniu postaci Nessa, który jest kochającym ojcem, kochającym mężem właściwie postacią nieposzlakowaną, która zaczyna swoją pracę dla policji w Chicago od czystki w postaci upewnienia się, że jego najbliżsi współpracownicy nie będą nawet pili alkoholu. Było bardzo powszechne w latach prohibicji, czyli od 1920 do 1933 roku, że policja w Chicago aktywnie wspomagała tak naprawdę system dystrybucji nielegalnego alkoholu, także jako konsumenci. Otóż Elliot Ness zaczyna właśnie od takiego nieskazitalnego wizerunku. Sam często powtarza zdanie, że Dobrze jest mieć żonę, ta rodzina jest przedstawiona jako absolutnie, jak z obrazka, jak z żurnala, tutaj niemal przesłodzona, ale celowo przesłodzona rola Patricia Clarkson jako żony właśnie i Mamet z wielką lubością, scena po scenie, z żelazną logiką, właściwie od pierwszej rozmowy z Jimmy Malone, który jest pokazany z jednej strony jako absolutnie prawy policjant, policjant, którego brzydzi korupcja w szrankach chicagowskiej policji i dlatego przystaje do Nessa, ale z drugiej strony w scenie w kościele Jimmy Malone mówi wprost Elliotowi Nesowi, jeśli chcesz pokonać takiego smoka, jakim jest Al Capone, to musisz przebijać jego własne metody. To znaczy, to już nie jest nawet oko za oko, tylko jeśli otrzymasz od niego cios, musisz odpowiedzieć kulą. Jeśli on wyśle jednego z twoich współpracowników do szpitala, ty musisz wysłać jednego z jego współpracowników do kostnicy. To jest świetna scena dialogowa swoją drogą, która myślę, że powinna być studiowana w, na zajęciach ze scenariopisarstwa, ponieważ w bardzo krótkich słowach, w bardzo lakonicznym dialogu Jimmy Malone prezentuje pewną swoją filozofię. To znaczy mówi, dobrze, chłopaku, młody chłopaku, dodajmy, przemawiam już z pewnej pozycji doświadczenia. Jeżeli już postanowiłeś, że chcesz zabić tego potwora, to musisz się liczyć z tym, że będziesz musiał także robić rzeczy, które wykroczą poza twój moralny kodeks. Na początku Elliot Ness mówi, że jest gotowy, aby pokonać kapona, zrobić wszystko, co tylko może w granicach prawa, ale cała późniejsza opowieść jest o tym, że będzie musiał coraz to bardziej te granice prawa przekraczać, aby pokonać kogoś, kto bez mrugnięcia okiem yy, między innymi zabija Oskara Wallesa, czyli owego księgowego, który od samego początku pragnie przyskrzynić Capona nawet nie za jego nielegalną dystrybucję alkoholu, ale za fakt, że unika on płacenia podatku dochodowego. Historycznie zresztą rzecz ujmując, postać Wallace'a, co prawda oparta na mężczyźnie, który nazywał się inaczej, bo Frank J. Wilson, ale od samego początku ta postać budzi także sympatię Mameta, ponieważ jest to ktoś, kto właśnie posługuje się sprytem w ramach systemu, a spryt w ramach systemu to jest coś, co Mamet często będzie w swoich scenariuszach celebrował, odsyłam między innymi do jego filmów takich jak Wydział Zabójstw, czy filmów z jego scenariuszem, takich jak chociażby Fakty i Akty. David Mamet, a zanim Brian de Palma dostrzegają oczywiście ogromną ironię w sytuacji tytułowych, nietykalnych. Z jednej strony celebrują dokładnie tę wartość, która pozwoliła im na przyjęcie owego przydomku, Untouchables. Untouchables to znaczy dosłownie niemożliwi do skorumpowania. Policja chicagowska w tamtym czasie słynęła właśnie z tego, że Al Capone dosyć łatwo ją korumpował. Tymczasem dziennikarz Charles Schwartz pisząc o działaniach Nesa na łamach Chicago Daily News w latach późnych 20. i wczesnych 30. ukuł właśnie ową frazę The Untouchables, która później przylgnęła do całego oddziału, który swoją drogą liczył od 3 do 10 ludzi, zaraz powiem o ogromnej ilości nieścisłości historycznych w scenariuszu Mameta i w filmie De Palmy, ale jako się rzekło i Mamet i De Palma smakują pewną ironię związaną z faktem, że cała ta walka, cała ta przemoc, jak mówi pod koniec Elliot Ness tak naprawdę bierze się z, nie tyle z absolutnej moralnej słuszności po stronie stróżów prawa i porządku, bo te wszystkie sztywne formułki zostają szybko y, zrzucone ze stołu ironią Jimmy'ego Malone, ale bierze się z ogromnej solidarności tych mężczyzn. No bo o co się rozgrywa cała wojna? O to, czy można dystrybuować alkohol w Stanach. Y, prohibicja trwała 12 lat w Stanach, y, była konstytucyjnym prawem opartym na 18. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I po 13 latach została zniesiona 21. poprawką do konstytucji. No i można zapytać, czy była po stronie tych, którym zależało na zakazie sprzedaży alkoholu w Stanach, a był to ruch bardzo purytański, bardzo protestancki z ducha, taki reformatorski, właśnie zakazujący picia, także w konsekwencji ogromnego pijaństwa, jakie, jakie szerzyło się wśród przede wszystkim robotników klasy niższej, która często sięgała po alkohol podłej jakości, po to, żeby radzić sobie z ogromnymi stresami życia codziennego. Otóż można zapytać, czy ta cała wojna nie była wojną po prostu o jakiś paragraf, tak? o jakąś poprawkę zapisaną w dokumencie. Pytanie, czy była absolutna słuszność w tym, aby zakazywać Amerykanom alkoholu. I tu odpowiedź Mameta i De Palmy, jest równie ironiczna pod koniec filmu, kiedy w ostatniej linijce dialogu pytający dziennikarz Nesa o to, co zrobi po zniesieniu prohibicji, Nes odpowiada, napije się. Innymi słowy potwierdzając, że to nie jest obiektywnie zły fakt napicia się kieliszka alkoholu czy kufla piwa, ale na początku filmu Elliot Ness mówi, że prohibicja jest The law of the land, to znaczy jest to obowiązujące prawo. A jego zadaniem, jako pracownika Departamentu Skarbu, ale także jako pracownika The Bureau of Investigation, czyli właściwie biura, która już parę lat później zostanie przekształcone w FBI, jest ochrona prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. I w tej ironii jest coś, co także ma meta bardzo w tej opowieści Kręciło. De Palma nawet to podkręcił, każąc Charlesowi Martinowi Smithowi w tej scenie właśnie westernowej, kiedy to grupa nietykalnych dokonuje przechwycenia ładunku nielegalnego alkoholu szmuglowanego przez granicę amerykańsko-kanadyjską w Montanie, scena kręcona na prawdziwym moście nad rzeką Missouri. Otóż, kiedy już rozgrywa się cała strzelanina, kiedy nietykalni zjeżdżają po wzgórzu na koniach, jak kowboje w filmach Johna Forda, De Palma na planie zaimprowizował i kazał Charlesowi Martinowi Smithowi, żeby napił się trochę alkoholu ukradkiem z beczki whisky, która została przestrzelona pociskiem z karabinu maszynowego. Aktor się nawet temu trochę opierał, twierdził, że to wywraca całą motywację jego bohatera, ale de Palma powiedział, zaufaj mi, cała publiczność będzie padała ze śmiechu, kiedy zobaczą, jak ukradkowo robisz ten łyk. I rzeczywiście jest to scena, która do dzisiaj działa komediowo, a jednocześnie znowu każe zapytać, cała ta przemoc, cały ten przelew krwi, to wszystko bierze się z faktu, że zapisano takie konkretne prawo, które na jakiś czas tylko konstytucyjnie zakazywało konsumpcji i przede wszystkim obrotu napojami alkoholowymi. Podczas kiedy po takiej akcji jak na przykład, którą widzimy tutaj na ekranie, bohater także ma prawo, ma chęć napić się odrobinę alkoholu. Swoją drogą w mieszkaniu Jimmy'ego Malona także widzimy alkohol w filmie, co tylko i wyłącznie podbija całą dwuznaczność sytuacji. De Palma, w wyniku zaufania do tekstu Mameta, postanowił, że dokona w tym filmie, to znaczy w nietykalnych, absolutnej apoteozy gatunku kina gangsterskiego zrobi taki hiper film gangsterski, używając wszystkich możliwych konwencji obrazowych, a nawet podbijając stawkę nawiązując do westernu Johna Forda. Tutaj ta wspomniana szarża konna wspomagana przez kanadyjską policję konną. To jest no, taki Fordowski epizod w tym filmie. De Palma pracuje w tym filmie na szerokiej taśmie Pana Panavision z operatorem Stevenem H. Burumem który znakomicie dogadywał się z De Palmą i ta współpraca trwała bardzo długo w wielu, wielu filmach. Buron na początku chciał kręcić film w czerni i bieli, na to jednak nie, zgodzi, nie zgodziło się studio i wspólnie z De Palmą stworzyli film, który rozsmakowuje się w architekturze Chicago, oczywiście starannie dobieranej pod kątem zachowania historycznej wiarygodności. Chicago było wtedy o wiele już bardziej nowoczesnym miastem, trzeba było unikać tych wszystkich nowoczesnych wieżowców, ale wspólnie tworzą i paletę barwną, ale także pewną orkiestrację przestrzenną tego Chicago. Burum w dodatkach na płycie Blu-ray z tym filmem opowiada między innymi, że bardzo starali się wyludniać maksymalnie to Chicago, w którym dzieje się akcja, po to, żeby dodać całości pewnej aury niemal greckiej tragedii. To nie jest takie Chicago, w którym przelewają się setki, setki ludzi, to jest raczej Chicago niemalże jak scena teatralna, trochę wyludniona, zwracam uwagę na scenę słynną na Union Station, czyli na dworcu kolejowym, gdzie właśnie pomiędzy bohaterami często są bardzo duże wolne, wolne przestrzenie. De Palma zaufał tutaj i operatorowi, ale zaufał także wszystkim swoim kluczowym współpracownikom, tak jak mówiłem, i kostiumy, i scenografia, i muzyka, Morricone doczeka doczekają się Oscarowych nominacji. Przy czym także kostiumowo rękę przyłożył do kostiumów, bo nie był jedynym ich projektantem, ale przyłożył się do stylu głównych bohaterów Giorgio Armani, mianowicie te garnitury i płaszcze, które noszą nietykalni w filmie, włącznie z garniturami oczywiście samego Al Capone, wyszły właśnie spod ręki Giorgio Armaniego, który dokonał Swoistego update'u czy uaktualnienia stylu lat 30. na potrzeby bardzo wizualnych, bardzo y, często opartych na przesadnej konsumpcji lat 80. Przypomnijmy sobie, że rok 87 to dokładnie ten sam rok, w którym Oliver Stone kręcił Wall Street, a zatem i nawet y, Michael Douglas w tym roku, w którym. Sean Connery otrzyma swojego Oscara, Michael Douglas odbierze swojego. Pamiętajmy, że jest to czas Japis i taki widok właśnie czterech znakomicie ubranych facetów, chociaż Sean Connery nie podporządkował się wizji Armaniego i zasabotował ją na planie. Otóż przynajmniej tych trzech świetnie ubranych facetów, którzy idą po chicagowskich ulicach ze spluwami w ręku i zaprowadzają porządek, to było coś, co pośrednio mogło się wpisywać, być może nawet na prawie lekkiej krytyki czy subwersji właśnie w ową celebrację Japis, którzy w tym samym czasie z dumą w białych koszulach i czerwonych szelkach często kroczyli po nowojorskiej Wall Street. De Palmie razem ze współpracownikami udało się dokonać tej apoteozy wizualnej. To jest niesłychanie wizualny film, wizualna uczta Chciałoby się powiedzieć. Już od pierwszego ujęcia, kiedy to widzimy Ala Capone, filmowanego z góry na tle ogromnej mozaiki przedstawiającej słońce, tutaj pomysł De Palmy, żeby Capone był jak Ludwik XIV, król słońca, otoczony swoim dworem, wybrzmiewa w pełnej glorii. Od tego pierwszego momentu, właściwie na każdą scenę, na każdą sekwencję, De Palma ma jakiś wyrazisty, wizualny pomysł. Czy będzie to Słynna, brutalna scena zabicia jednego ze współpracowników kapona przez szefa za pomocą kija baseballowego i tutaj De Palma nie może sobie odmówić tego ujęcia z góry na wielki, okrągły stół, który Pauline Cale przyrówna do stołu Arturiańskiego w zamku Camelot. De Palma nie może sobie odmówić tego widoku rozszerzającej się po tym stole k plamy bordowej krwi aż po takie sekwencje już absolutnie popisowe, jak scena oczekiwania na księgowego, kiedy to na stacji kolejowej Union Station George i Elliot Ness oczekują na księgowego à la Capone, wiedzą, że on będzie kluczowym świadkiem w sądzie i wiedzą, że będą musieli rozprawić się z jego ochroniarzami z gangu. No Ta scena rozpisana na niemal 10 minut oddająca wielki hołd Postmodernistyczny, bo nic nie mająca wspólnego z treścią sceny na schodach odeskich w pancerniku pod jamkiniem Eisensteina, no to są sceny, w których De Palma w sposób wysmakowany, barokowy i naprawdę zamaszysty, uwodzi nas swoim wizualnym stylem. A zatem co do owego mistrzostwa nie można mieć żadnych wątpliwości. Pauline Cale pisząc o tym filmie w swojej przychylnej recenzji w New Yorkerze w czerwcu 1987 roku zaczęła właściwie od tego, że Chicago w nietekalnych De Palmy wygląda tak fantastycznie, że nowojorczycy patrzący na swoje miasto w 1987 roku, kiedy przeżywało ono nie najlepsze chwile, mogą się czuć jedynie zazdrośni. Faktycznie De Palma dołożył wszelkich starań, żeby ten film wyglądał, brzmiał i oglądał się. Genialnie. Ale to wszystko miało także pewną swoją cenę. Cena polegała na tym, że jak sam De Palma mówił, nie był to jego film osobisty. Był to film trochę na zlecenie, trochę film zrobiony pod publikę. Na pewno nie był to jego film, w którym on mógł w pełni wyrazić swoje polityczne przekonania, polityczne lęki. Takim filmem był wybuch, blowout którym pokazywał bezsilność jednostki wobec amerykańskiego systemu. Tutaj niemalże celebrował ten system, kręcąc jeden wielki pean na cześć Eliota Nessa. Udało mu się przemycić tu i tam pewne znaki zapytania, zaraz o tym jeszcze wspomnę, ale od, ogólnie rzecz biorąc ten film był bardzo luksusową, znakomicie wykonaną, połyskliwą, ale jednak fuchą. Ceną tej fuchy było także to, że De Palma i Mamet absolutnie nie krępowali się w mitologizacji postaci Eliotanesa i oczywiście w przekręcaniu faktów dotyczących tej postaci. Przygotowując się do tego odcinka, słuchałem sobie audiobooka, który jest dostępny na razie tylko po angielsku. Jest także książka Douglasa Perry'ego pod tytułem Elliot Ness The Rise and Fall of an American Hero, która bardzo przybliżyła mi postać Eliotanesa i jednocześnie sprawiła, że spojrzałem na nietykalnych de Palmy jako właściwie na jedno wielkie kłamstwo, ponieważ ilość tych nieścisłości historycznych, jakie tutaj występują, to jest, powiedziałbym, ponadprzeciętna ilość. To, to nie są tylko takie kosmetyczne kwestie, które zazwyczaj, kiedy ktoś przygotowuje scenariusz, wymagają wygładzenia czy skrótów. Nie. Nietykalni, Mameta i De Palmy to właściwie książkowy przykład całkowitego przepisania Historii. Eliot Ness, tak jak już wspomniałem, był z rodziny norweskich imigrantów, urodził się w Chicago na początku XX wieku, i poza faktem, że faktycznie odegrał dużą rolę w zakończeniu kariery Al Capone, Chociaż niekoniecznie w ten sposób, który widzimy w filmie, to znaczy nie miał wiele wspólnego z owymi zarzutami, za które faktycznie Capone pójdzie siedzieć, to znaczy z tymi zarzutami księgowymi powiedzmy, także tutaj łączenie jego postaci z Oskarem Wallaceem, czyli Frankiem Wilsonem jest bardzo życzeniowe. O tyle NES filmowy no nie ma właściwie nic wspólnego z tym prawdziwym, włącznie z jego główną filmową motywacją, to znaczy z faktem, że ma on żonę, malutką córeczkę i jeszcze rodzi mu się malutkie kolejne dziecko. W scenariuszu Mameta to właśnie moment, w którym przychodzi do niego kobieta, której córeczka zginęła w zamachu bombowym. Żołnierzy Kapona. Ona mówi do niego: Wiem, że pan złapie tego człowieka, bo wiem, że pan rozumie serce matki. Ma pan też, dzie ma pan też dzieci, w domyśle. Nes nie miał dzieci w momencie, kiedy walczył z Kaponem. E, miał je później. Jego małżeństwo nie było idealne, wręcz jego wszystkie trzy małżeństwa były bardzo, bardzo najeżone problemami i niewierności, ale także nadużywania alkoholu przez samego Nesa, co prawda niekoniecznie w czasie prohibicji, bo wtedy rzeczywiście wygląda na to, że pilnował także swoich żołnierzy, swoich agentów, żeby nie pili i na pewno, i to jest bezsporne, bardzo chronił ten swój oddział przed korupcją, czyli faktycznie yy, pseudonim Nietykalni był zasłużony, ale już w późniejszych latach, kiedy Ness przeniesie się do Cleveland i tam będzie dbał także o bezpieczeństwo publiczne, będzie kimś w rodzaju reformatora policyjnego, bardzo nowoczesnego w swoich nastawieniach, ale jednocześnie niesłychanie skonfliktowanego w swoim życiu osobistym. Tak jak mówię, alkoholika, który nawet zostanie w pewnym momencie zgarnięty przez policję za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, co się wydaje niemożliwe, kiedy patrzymy na tego idealnego Kevina Kostnera w filmie, umrze właściwie bez grosza przy duszy w połowie lat 50., w 57. roku, w maju w poczuciu całkowitej życiowej klęski. Tak się złożyło, że kilka miesięcy przed śmiercią zaczął rozmawiać z dziennikarzem Oskarem Fralejem, który powiedział, że historia jego walki z Caponem na pewno byłaby świetną książką tutaj ogromna ironia. Elliot Ness na, pod, na prośbę Freleya spisał dwudziestostronicowy maszynopis swoich wspomnień z tego okresu. Następnie Frelej podrasował ten materiał literacki i wydał go po śmierci Nessa. Książka pod tytułem Nietykalni stała się gigantycznym bestsellerem. Chwilę potem, w roku 1959, zaczyna być nadawany w Stanach Zjednoczonych serial serial z Robertem Stackiem jako Elliotem Nessem i przez cztery lata jest to jeden z najbardziej oglądanych amerykańskich seriali. Elliot Ness już pośmiertnie nie doczekał nawet skrawka tej sławy, stał się ikoną amerykańskiej praworządności i walki ze zorganizowaną przestępczością. Jest w tym ogromna ironia, także ironia związana z tym, że sam dorobek Nessa bywa kwestionowany, Między innymi w długim filmie dokumentalnym Kena Burnsa pod tytułem Prohibicja pada takie zdanie, że właściwie cała rzekoma misja Nessa i jego zasługi to tylko PR-owy zabieg, tak naprawdę nie jest on żadną ważną postacią, kiedy mówimy o e, latach prohibicji. Do o wiele bardziej zniuansowanych argumentów, jakie pojawiają się między innymi w książce Douglasa Perego, Elliot Ness pozostaje postacią kontrowersyjną. W Waszyngtonie kilka lat temu odbyła się kontrowersja, kiedy to jeden z budynków yy, Agencji do spraw alkoholu, narkotyków i niebezpiecznych substancji miał być nazwany imieniem Nessa i koniec końców na to się nie zgodzono, ponieważ uznano, że jego dziedzictwo jest zbyt niejednoznaczne. Oczywiście wszyscy kojarzą rolę Kevina Costnera, ale tak jak mówię, film nie ma właściwie nic wspólnego z prawdziwym życiorysem Nessa w tamtym czasie. Dodam, że Ness nie zabił Franka Nitti'ego. Frank Niti popełnił samobójstwo 12 lat po wydarzeniach pokazanych w filmie. Tak jak już wspomniałem, Elliot Ness nie miał córeczki i nie miał kolejnego dziecka w czasie, kiedy walczył z Kaponem. Elliot Ness nigdy nie skonfrontował się z Kaponem, nigdy go się nawet nie spotkał. Mimo, że w filmie widzimy gniewną konfrontację w sądzie i wcześniej w lobby hotelu, dopiero kiedy kapon był prowadzony do więzienia doszło do jedynej interakcji pomiędzy nimi. A zatem, mimo że nietykalni Nessa faktycznie zadali kaponowi duże straty, zwłaszcza przez swoje nieustanne naloty na te rozmaite miejsca przechowujące nielegalny alkohol, szacuje się, że te straty wynosiły aż 9 milionów dolarów. Straty kapona w wyniku działalności. Nesa. O tyle ta historia wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej niż historia filmowa. I tak jak mówię, późniejsze losy NESA są raczej tragiczne. I de Palma, chcąc, nie chcąc, no, musiał to zignorować. Musiał zignorować historyczną prawdę, jeśli chciał nakręcić film tak wyrazisty, tak gatunkowy, jak nietykalni, jakich i znamy. Pamiętajmy także, że De Palma był pod dużym wrażeniem dawno temu w Ameryce. Sergio Leone, które co prawda w okaleczonej wersji weszło do Stanów, ale De Palma widział tę wersję pełną, nie bez przyczyny chyba zatrudnił Ennio Morricone do napisania muzyki także w filmie bardzo nowoczesnej, bo posługującej się syntezatorem, mimo że akcja dzieje się w latach 30. I wydaje mi się, że na ten film możemy też spojrzeć jako na taki mały wyścig z Sergio Leone, ponieważ to, z jaką operową zamaszystością i lirycznym pięknem potraktował Leone, gatunek filmu gangsterskiego w 1984 roku, zdecydowanie wpłynęło także na De Palme w roku 1987. Przy czym nie miejmy wątpliwości. Dobra komercja to także czasami film, który potrafi przekroczyć ramy samego produktu i otrzeć się o prawdziwą artystyczną wielkość. Mam wrażenie, że z czymś takim mamy do czynienia w nietykalnych, także jeżeli uruchomimy kontekst całej twórczości De Palmy, ponieważ mimo, że on tak niemal Odcinał się od tego, żeby nazywać ten film osobistym. W wywiadzie z Wade'em Majorem w 1988 roku na łamach MrShowbiz.com powiedział wręcz, że, cytat, czuje się jak pisarz publikujący pod dwoma nazwiskami. Koniec cytatu. Innymi słowy, że są jego filmy osobiste i są te filmy komercyjne. Tak jakby to robił podwójny De Palma. Odsyłam do Douglasa Kiseya i jego split screenu. Ale nawet jeżeli De Palma tak mówi, to i tak w tym filmie, to znaczy w nietykalnych, możemy odczytać wiele tematów, wiele obsesji tematycznych, a także osobistych samego Briana De Palmy. Między innymi fakt, że De Palma tak bardzo uparł się na obecność Roberta De Niro w tym filmie, ponieważ w pewnym momencie De Palma zablefował, postawił wszystko na jedną kartę i powiedział producentom, że De Niro musi wystąpić w tym filmie, inaczej De Palma odchodzi, mimo że De Niro żądał bardzo dużych pieniędzy za tą rolę. Wcześniej De Palma rozważał Boba Hoskinsa, ale wiedział, że ten film nie będzie miał tej mocy, jeżeli w roli Capona nie będzie naprawdę gwiazdorskiej roli De Niro. Więc z jednej strony to był też genialny zabieg marketingowy i artystyczny, ale z drugiej strony pamiętając, że De Niro i De Palma zwracam uwagę na te nazwiska, rozpoczynali razem karierę i Deniro wystąpił w trzech młodzieńczych filmach De Palmy, jeszcze w latach 60. i wczesnych 70. To możemy też zobaczyć tutaj pewną progresję i na to też zwraca uwagę Douglas Kisey, że tak jak De Niro w młodzieńczych filmach De Palmy, to znaczy w Pozdrowieniach, Cześć Mamo i Przyjęciu Weselnym jest tak naprawdę alter ego samego De Palmy, Czyli młodego człowieka o takim, z jednej strony, bardzo niegrzecznym poczuciu humoru, a z, drugim, z drugiej bardzo rozpolitykowanego. O tyle tutaj ten Deniro jest już postacią wręcz karykaturalnego patriarchy. I w tym karykaturalnym patriarsze, który zabija kijem baseballowym jednego ze swoich niesubordynowanych współpracowników, dostrzega Douglas jest z jednej strony autoportret reżysera, który też lubił okładać swoją publiczność szokującymi obrazami. Ten film powstaje zaledwie trzy lata po scenie ze Świdrem z świadkami Mowoli, a z drugiej strony dostrzega ciągłą walkę de palmy z jego własnym ojcem, który nie do końca zaakceptował karierę syna, który, tak jak wspomniałem, był chirurgiem, ortopedą, i który, no właśnie, też łamał ludziom kości, można powiedzieć, tyle że w celach medycznych. I tutaj ten portret Capona jako takiego ostatecznego, właśnie niemal psychopatycznego, jednocześnie ojca, jest także czymś, co Douglas Kisey określa jako wątek osobisty w tym rzekomo komercyjnym, rzekomo nieosobistym filmie, jakim są nietykalni. Na pewno też dla wszystkich tych, którzy szukają tropów hitchcockowskich u De Palmy, tu też te tropy można odnaleźć. Mała dziewczynka, która niesie neseser z bombą i my wiemy, że on wybuchnie, to oczywiście nawiązanie do tajnego agenta, czyli sabotaż z 1936 roku. I tutaj też De Palma jest bezlitosny i na naszych oczach ta dziewczynka wylatuje, wylatuje w powietrze. Pod każdym możliwym względem jest to film, dla fanów The Palmy, a nawet film, który w tej niekończącej się progresji i takiej e, e, odbijanego echa filmowego znalazł własną parodię. W Nagiej Broni 33,1 trzecia, już kilka lat później w tej serii parodystycznej Leslie Nielsen wystąpił w scenie, która parodiowała scenę na schodach Union Station, tak jak scena na schodach Union Station odwoływała się do e, pancernika Potjomkina, a zatem postmodernista De Palma sam stawał się, e, nawet w okresie premiery tego filmu, kiedy pismo Mad Magazine opublikowało parodię tego filmu pod tytułem The Unwatchables, stawał się przedmiotem popkulturowego komentarza. Kto wie jednak, czy to Douglas Kesey nie powinien mieć tutaj ostatecznego słowa, ponieważ on, który nie zaprzecza tezie, że nietykalni są po prostu świetnie zrobionym filmem gatunkowym, są hollywoodzkim widowiskiem, są filmem komercyjnym są filmem, który pozwolił De Palmie odbić się od dna i wyskoczyć do stratosfery, jeżeli chodzi o box office. Otóż ten sam Douglas Kesey wskazuje, że to właśnie w tym filmie znajduje się jeden z najbardziej syntetycznych obrazów podsumowujących tematyczną obsesję Briana De Palmy. To znaczy właśnie rozdwojenie bohatera pomiędzy instynktami morderczymi i opiekuńczymi. I to jest scena na schodach Union Station, kiedy, jak zwraca uwagę Douglas Keesey, w jednym momencie Elliot Ness jedną ręką przytrzymuje wózek dziecięcy, który bez tego przytrzymania za chwilkę spadnie po tych schodach z małym chłopcem w środku, a drugą ręką wymierza pistolet w stronę gangsterów Caponego. I Douglas się pięknie zauważa, że to jest kwintesencja bohatera de Palmy, który dosłownie jedną ręką opiekuje się dzieckiem, a drugą ręką naciska spust z pluwy. I to rozdwojenie na człowieka czułości i człowieka przemocy jest rozdwojeniem, z którym na różne sposoby pracuje de Palma czasami bardziej świadomie, czasami mniej. We wspomnianym już tutaj wywiadzie z Wade'em Majorem z 98 roku De Palma mówi, że w tych jego mniej osobistych filmach, takich jak Nietykalni, on odpoczywa od swoich obsesji, że te obsesje nie mają do tych filmów dostępu. Ale Douglas Kisey słusznie zauważa, że chyba jednak trochę mają, jeżeli De Palma, pracując w tak czysto wizualny sposób i to ze sceną, której nie było w oryginalnym scenariuszu, którą De Palma tak naprawdę wymyślił na podstawie innej sceny, którą napisał Mamet, że jednak tam też pojawia się ten obraz, który jest taki kluczowy, czyli właśnie mężczyzny rozdwojonego, tak jak jest, są rozdwojone ekrany u De Palmy, tak jak są rozdwojeni bohaterowie, tak tutaj też Elliot Ness jedną ręką przygarnia do siebie dziecięcy wózek, a drugą ręką zadaje śmierć pistoletem. Popkulturowa obecność Eliotanesa jest oczywiście o wiele szersza. Serial z Robertem Stakiem dotarł także do Polski. W ostatnim odcinku Spoilermastera opowiadałem o tym, że mam na myśli odcinek o Jean Dillman, Chantal Akerman, że w filmie polskim 24 godziny Jadwigi L. krótkometrażowym dokumencie z 1967 roku widzimy polską rodzinę, która ogląda nietykalnych w telewizji. I u Chantal Ackerman w dokumencie z 80 roku też widzimy z kolei reżyserkę Belgijkę ze swoją babcią, które też oglądają z po francusku, Eliotanesa, to był taki ładny most pomiędzy e, tamtymi e, twórczyniami, ale oczywiście Elliot Ness wszedł w popkulturę o wiele szerzej, pojawiał się także później w filmach telewizyjnych, w, nawet pojawił się jako postać w Boardwalk Empire w jednym z odcinków i stał się pewnego rodzaju symbolem. Urodził się w Chicago, zmarł w Pensylwanii i parę lat temu w Cordersport w Pensylwanii, gdzie zmarł, otwarto Muzeum Eliotanesa i urządzono także festiwal Elliot więc mimo faktu, że sama postać Nessa jest kontrowersyjna, że jest pęknięta, rozdarta pomiędzy apoteozą a bardzo, bardzo ludzką słabością, nadal są ludzie, którzy celebrują tę postać i nie ukrywam, że kiedyś bardzo bym chciał do tej Pensylwanii pojechać i zatrzymać się w Corder Sport i odwiedzić Muzeum Elliotta Nessa. Kto wie, może to się uda. Na razie mój Elliot Ness to właśnie Kevin Costner, dla którego była to pierwsza rola, za którą zainkasował milion dolarów, narodził się jako wielka gwiazda razem z tym filmem. Wcześniej znano go przede wszystkim z Silverado, ale już parę lat później będzie odbierał Oscara jako reżyser i producent tańczącego z wilkami. Otóż dla mnie Elliot Ness to przede wszystkim Kevin Costner, nietykalni to przede wszystkim nietykalni De Palmy i jest to dla mnie wielki triumf kina komercyjnego, które dzięki osobowości i artyzmie reżysera staje się czymś o wiele, wiele więcej. A fakt, że Sean Connery nadaje temu wszystkiemu jeszcze prawdziwą szkocko-irlandzką duszę, bo jest szkotem gra irlandczyka, dostał nawet, cudzysłów, nagrodę za najgorszy akcent w historii, ponieważ jego irlandczyk mówi jak szkot, ale nie da się zaprzeczyć, że Sean Connery nadaje temu filmowi prawdziwe serce, prawdziwą duszę. Należał mu się ten Oscar, odebrany zresztą z rąk Sher i Nicolasa Cage'a, którzy w tym samym roku romansowali we wpływie Księżyca, odsyłam także do tamtego odcinka, to wszystko sprawia, że uważam, że jest to wielkie dzieło amerykańskiej kultury popularnej, które, mam nadzieję, wy też będziecie odkrywać dla siebie, jako znakomity przykład tego, że prawdziwe, komercyjne Hollywood bywa często także prawdziwą amerykańską sztuką. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek spoiler mastera. Wysłuchaliście go dzięki patronkom i patronom. Jeżeli chcecie wesprzeć y, co tygodniowe premiery kolejnych odcinków, zajrzyjcie na patronite.pl łamane przez Spoilermaster ewentualnie na Buy Coffee to y, na profil Spoilermastera. Raz jeszcze dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i zdradzę już teraz, że następny Spoilermaster będzie także poświęcony The Palmie, a premiera tego odcinka o życiu Karlita odbędzie się za tydzień you uh -oh.